0: by
1: Está bien. Y Cristo Jesús nos ha restaurado a través de la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Amén. Así puesto en pie, les pido que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a comenzar leyendo el versículo 5. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Un cuando lo tengamos. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Capítulo 6, versículo 5. 6 y 5, aquí está. Lo tenemos. Amén. Dice así: Oigan bien, mi hermano. Pongamos atención. Dice: Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, saltellos, panderos, flautos, flautas y címbalos. Leamos otra vez, por favor. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas, salterios, panderos, flautos y címbalos. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, venimos delante de usted, bendito Dios. Quizás cargados con problemas, con enfermedades, con muchas dificultades, Señor. Pero estamos en su presencia, Señor, y le suplicamos que nos ayude a gozarnos en su presencia, a disfrutar de su presencia. Limpie todos los obstáculos, Señor, quite todo tropiezo que en nuestra mente pueda haber. Y sea usted glorificándose en nuestra vida. Queremos salir llenos de su presencia, Señor. Queremos salir, Padre Santo, rebosante de gozo. Y es por eso, Padre, que estamos dando gracias, porque por la fe sabemos, Señor, que así será. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? El tema de este sermón es: gózate en la presencia del Señor. Gózate en la presencia del Señor. ¿Qué es el gozo, mis hermanos? Gozo no es estar con la cabecita caída así, ¿verdad? Gozo es, mis hermanos, estar con una plena satisfacción, con una plena, con un total gozo, seguridad, confianza, que estamos delante de la presencia de nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, en una fiesta están tristes? En una fiesta siempre hay alegría bueno, los invitados por lo general los que están organizando la fiesta muchas veces andan corriendo, andan trabajando para que los invitados puedan sentirse bien
0: en nuestro caso mis hermanos
1: tenemos que sentirnos contentos con gozo porque hubo alguien que vino y entregó su vida para que nosotros seamos felices para que nosotros seamos gozosos y y esa persona es Jesucristo que vino en forma de hombre siendo Dios se hizo hombre para que a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario nosotros tuviéramos gozo
0: hoy pregunto
1: ¿cuántos habemos acá llenos de gozo?
0: no sé, oye hermano pareciera como que
1: no hay gozo ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! yo les digo, mis hermanos acá nosotros podemos ver dice la palabra de Dios en el versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban, danzaban delante de Jehová. No nos confundamos, mi hermano, danzar es una cosa, bailar es otra cosa, muy diferente. Y la mayoría quizás lo que podemos es bailar y no danzar. La danza glorifica a Dios, el baile satisface a la carne, hay algo bien diferente. Entonces, nosotros hemos sido llamados para glorificar a Dios, para alabarle, para glorificarle. A pesar del problema que estemos viviendo, nosotros estamos llamados para glorificar a nuestro Señor, para exaltar a nuestro Dios Señor y Redentor. Ahora, ¿por qué David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová? no lo busquemos, en 1 Samuel capítulos 4, 5 y 6 narra la palabra de Dios que los filisteos hicieron guerra al pueblo de Israel recordemos que cuando el pueblo de Israel hacía lo malo delante de los ojos de Dios delante de Dios Dios los castigaba, Hablémoslo así enviaba a otras naciones para que les invadieran para que les conquistaran para que les sometieran y El pueblo de Israel tenía el arca del pacto, tenía el arca de Dios, y a través de esa arca estaba la presencia de Dios con ellos. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que el pueblo de Israel perdió esta batalla contra los filisteos. Y que dijeron los ancianos de Israel, llevemos el arca del pacto teniendo la presencia de Dios con nosotros, venceremos. Esa es la fe. Pero la fe fuera de la desobediencia es mentira. Porque muchos decimos, tenemos fe, pero andamos caminando como nosotros queremos y no como Dios lo pide.
0: Entonces, por eso es que vemos que decimos, yo tengo fe, pero Dios no me responde a mis oraciones.
1: Es porque andamos caminando lejos de la voluntad de Dios y esto estaba sucediendo con el pueblo de Israel llevaron el arca del pacto porque tenían fe que allí estaba la presencia de Dios pero el pecado es castigado el pecado es castigado y aquí el pueblo de Israel estaba siendo sometido bajo el poder de los filisteos vienen ellos, llevan el arca del pacto dijeron, con la presencia de Dios vamos a vencer y gritaron con gran gozo Y los filisteos dijeron, ¿qué es esa bulla? ¿Qué es ese ese rumor que se oye? Y todos dijeron, la presencia del Dios de Israel ha venido. Y todos los filisteos tuvieron miedo. Pero alguien que dijo, peleemos? No nos sometamos a los israelitas. Peleemos, peleemos, combatamos. Fueron, hicieron otra guerra. ¿Y qué creen que sucedió? Israel volvió a perder la guerra y en ese acto, en esa guerra es que mueren los hijos de Elí dos hijos que vemos la palabra de Dios dice que eran, eran sacerdotes, hijos de Elí pero andaban lejos de lo que Dios estaba pidiendo que hicieran y en esa misma guerra mueren estos hijos de Elí y para colmo los filisteos agarran el arca del pacto se la llevan a sus lugares mi hermano caminando lejos de la voluntad de Dios nos va a llevar a a derrotas vamos a tener siempre pérdidas ¿por qué? porque estamos lejos de la voluntad de Dios entonces dice la palabra de Dios que los filisteos se llevaron el arca del pacto a sus tierras la pusieron en el templo de Dagón allí Dagón fue, fue humillado dice la palabra de Dios que Dagón una imagen Cayó de rodillas delante del arca del pacto. Y además de eso, todos los habitantes filisteos de la ciudad donde estaban fueron llenos de tumores. Tuvieron temor, tuvieron miedo, lo pasaron a otra ciudad. Igual, se llenaron de tumores. No temor, bueno, temor y tumor. Se llenaron de tumores. Vienen y lo mandan a otra ciudad. Y a todo lugar donde llegaba el arca de Dios, se llenaron de tumores. Y todo el pueblo de los filisteos tuvo miedo y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? El dios de los israelitas nos está castigando. Y los sacerdotes de ellos dijeron, no, hagamos un carro nuevo, hagamos también unas imágenes un de unos escarabajos de oro y mandémoslo. Deshagamos de donde era del pacto. Y así fue, hicieron una, una carreta, carreta, un carro de ahí. Pero, hicieron un carro que iba siendo calado por una vaca las vacas nadie las guiaba, pero ellas caminaron directamente hacia el pueblo de Israel ahí los levitas bajan el arca se lo estoy narrando así porque para ir leyendo es muy largo pero ya vamos allá a llegar a lo que quiero ir bajan el arca del pacto y los habitantes de, Be, de Bet-Semé, bet como que se llama ¿La, la ciudad dicen que vieron lo que había dentro del arca del pacto y murieron más de 50 mil personas del pueblo de Israel pero Dios había dado una orden que lo que es santo lo que es sagrado nadie lo toca solamente a los levitas que han sido elegidos por Dios para hacer esto mis hermanos después que sucede todo esto por 20 años llevaron la regla del pacto a la casa a la se llama la, la ciudad donde lo llevaron a la casa de un Abinadado. ordenaron como sacerdote a un hijo de él ¿por qué? porque era lo santo y repito, nadie lo podía tocar estuvo durante 20 años ahí y cuando el rey David ya estaba instalado en Jerusalén dijo, traigamos el, el arca del pacto a Jerusalén es aquí lo que hemos leído, que es el versículo 5, que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Cuando el rey David llevaba el arte del pacto hacia Jerusalén, fue una fiesta. ¿Por qué? Porque sabían que en el arte del pacto hay bendición. La presencia de Dios está allí. Estaba ahí para el tiempo de, 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 del Antiguo Testamento. Y ellos delante de Jehová se gozaban. Y es por eso que yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos gozamos delante de la presencia de Jehová? Nosotros, mis hermanos, muchas veces creemos que estamos agradando a Dios porque venimos a la iglesia. Pero muchas veces venimos a la iglesia no con el propósito ideal o correcto que es adorar, alabar, exaltar el nombre de Dios. O quizá venimos con esa intención, con ese propósito, pero ya estando aquí, nuestra mente se debió del propósito por el cual Dios nos trajo. David, mi hermano, y todas las casas de Israel danzaban. Cuando estaban llevando el arca del pacto a Jerusalén, ellos, mis hermanos, invocaban el nombre de Jehová. El pueblo de Israel invocaba el nombre de Jehová. ¿Cuántos de nosotros invocamos el nombre de Jehová cuando estamos en angustia? Quizás todos. Pero cuando estamos en alegría, cuando estamos de fiesta, quizás pocos o quizás nadie. Y a nuestro Señor tenemos que darle gloria y honra en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Momentos de angustia, glorifique a Dios. Momentos de alegría y de gozo, glorifique a Dios. ¿Por qué? porque si está en una fiesta, algo está celebrando si es un cumpleaños, dele gracias a Dios un año más de vida si es por un triunfo en el trabajo dele gloria a Dios porque Dios lo ha prosperado todo es por la voluntad y misericordia de Dios nosotros, mi hermano, repito muchas veces buscamos al Señor solo en momentos de angustia en momentos de alegría, de gozo poco o nada Cuando nosotros, mis hermanos, buscamos al Señor, hay gozo. Gozo hay en la obediencia. ¿A cuánto les gusta ser obedientes? Quizás a nadie. En el trabajo, porque sabemos que lo tenemos que hacer. Pero en la casa, amor, ordenar el zapato, poner en su lugar. Ya va poco en lo mismo. Ahí algo si no se le atraso. O cualquier cosita de esa camisa, no va allí sabes dónde seguida si sí, ya me voy a poner otra vez mis hermanos a nadie le gusta ser obediente peor aún cuando nos sentimos superior a aquel que nos está diciendo las cosas cuando nuestros hijos nos dicen algo vemos que son para decirme cállate vos hacelo vos mejor porque hoy los hijos se atreven ¿no? pero mira por lo que estás haciendo y no querés que yo lo haga Deja el teléfono, mamá. El papá deja el teléfono. Me regañás y vos. Se atreven los hijos. Pero los papás, ¿qué decimos? Tenés que respetarme. Decían el Salvador, soy tu tata, respetame. <risa> Mi hermano, nosotros estamos sometidos, dice la palabra de Dios, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos que vernos a nuestro prójimo, le tenemos que ver como superior a nosotros, dice la palabra de Dios. Y si lo veo superior a mí, le tengo que respetar. Y como yo lo veo superior a él, y él me me ve superior a él, hay un respeto mutuo. Y ahí comienza el respeto. Yo le respeto a él, él me respeta a mí. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Entonces dice que gozo hay en la obediencia. Y le voy a pedir, por favor, que le damos, no pierda... Samuel II, no lo pierda. Y leamos Deuteronomio 5, 33. Amen. Deuteronomio 5, versículo 33. Amén, ahí está. proyectado. Dice, Andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado. ¿Para, ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mis hermanos, ¿quién no se va a gozar en obediencia si sabemos que esto le lleva prosperidad, le da bienestar? Oigan a mí lo que dice, andad en todo el camino de Jehová, no solo el que me gusta, no solo el que me conviene, en todo. Dije muchas cosas de la palabra de Dios que no nos gusta, pero dice, en todo, ¿a cuánto les gusta o se deja humillar? Y Jesucristo, y siempre lo he dicho, Jesucristo vino a enseñar humildad. Él se humilló. Siendo Dios, se humilló. Y nos enseñó a que nos humillemos. ¿De qué manera nos enseñó? Cuando Él dice que humildemente le lavó los pies a sus discípulos. Esa es lo peor que podía haber. Y quizás aún hoy en este tiempo a nadie le gustaría lavarle los pies a alguien. Y Jesucristo, siendo Dios lo hizo, ¿por qué? porque vino a enseñar humildad pero a nosotros no nos gusta pero decimos señor derrama bendiciones Sí, hijo pero también escucha mi palabra obedece lo que te estoy diciendo quédate callado cuando te gritan cuando te humillan y no digas nada Jesucristo siendo Dios dice la palabra que en no dijo nada ¿por qué? porque se gozaba de la obediencia a Dios Padre se humilló obedeciendo a Dios Padre se sometió aunque él en su humanidad dijo Padre es imposible que pase esta copa pero al final que dijo pero que no sea mi voluntad sino la tuya obediencia y nosotros la obediencia mis hermanos produce decíamos, prosperidad produce gozo El gozo que estamos hablando delante de Dios, la obediencia produce gozo. Dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ben, benignidad, bondad, fe. Esto produce el gozo. Los frutos del Espíritu. Dice la palabra de Dios: Que por el fruto nos conocerán, si somos o no somos hijos de Dios. Muchos cristianos son cristiano soy evangélico y decían, buscamos la Biblia más grande para que nos vean y la levantamos. Pero ¿cómo nos comportamos, mis hermanos, en la calle cuando dejamos la Biblia en casa? ¿Cómo, cómo le hablamos a nuestra familia cuando ya los hermanos no nos están escuchando? Mis hermanos, gozo la obediencia. Y nosotros vamos a ser, decía mi esposa al principio, libros abiertos en el mundo. ¿Qué es un libro abierto? El que pasara lee Nosotros somos libros abiertos, ¿por qué? Porque el que no lee la Biblia, a través de su testimonio, conoce lo que Dios hace. Somos cristianos y estamos peleando, gritando malas palabras. En el parque, ¿qué dicen los, los, las personas? Ay, ya. Bien, Cristiano. Libro abierto. Pero la palabra de Dios, ¿a qué nos manda? A ser obedientes. Y la obediencia, <coughs> perdón. Y la obediencia, sabemos que hará gozo. La obediencia produce paz, confianza y seguridad. Cuando un hijo mi hermano es obediente, anda tranquilo. Tiene paz en su corazón. Está seguro que los papás no le van a hacer nada, no le van a castigar. ¿Por qué? Porque ha sido obediente. Pero cuando no es obediente y sabe que ya es la hora que va a llegar el papá o la mamá, ¿cómo anda? Ahí. Preocupado, angustiado. Y quizás corriendo, haciendo a medio de las cosas que le han recomendado que haga no tiene paz no tiene confianza y no está seguro de lo que le va a ir cómo le va a ir por el castigo, por la desobediencia nosotros somos hijos de Dios somos hijos de Dios y todo padre reprende a sus hijos no llore Por los momentos que está pasando, no piense, recapacite. ¿Qué fue lo que hice que me está llevando a este punto? ¿Qué he hecho que me tiene en este momento llorando? ¿Por qué? Porque si no nos estoy muy bien, algo pasa. O puede ser prueba. Hablemos de Hope, hombre justo, recto, pero pasó pruebas. Y ahí donde dice la palabra de Dios. Que Satanás pide para zarandear. Hablábamos en un momento. A Jonás lo zarandeó y que bien lo zarandeó. Pero usted o no tuvo en su integridad. ¿Y nosotros? Pequeña Sarendadita y comenzamos a llorar, a renegar. Dios, ¿y por qué me pasa esto? Todo está bajo la voluntad de Dios. Dios no permite. ¿Por qué? Porque a través de esa prueba. Nosotros que nos sentimos ya con madurez espiritual, vamos a ver que no hemos logrado llegar al punto al cual ya tendríamos que haber llegado. Dios lo sabe, pero nosotros nos sentimos grandes. No, ya. Llegó la prueba, caímos, y ahí nos damos cuenta que no era como pensábamos. La prueba llega no porque Dios no sabe lo que vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, Dios lo sabe. Nosotros somos los que no sabemos, y Dios nos quiere hacer ver que no hemos llegado al punto que tenemos que llegar y que creemos que ya estamos ahí. Así es de que, repito, la obediencia produce paz, confianza y seguridad. Eh, Prolonga nuestra vida. La obediencia prolonga nuestras vidas. ¿Cuántos por desobedientes habrán muerto en el tiempo de COVID, mi hermano? Usa la mascarilla. No, es mentira, eso no existe, muchos dicen. ¿qué les pasó? son los que han muerto ¿por qué? porque no siguieron las medidas no siguieron, no obedecieron las indicaciones espiritualmente igual Dios ya nos dijo lo que no tenemos que hacer pero lo seguimos haciendo ¿qué esperamos? ¿qué pretendemos? sabiendo que estamos desobedeciendo a Dios ¿qué esperamos? Están diciendo, habló del gozo de la presencia de Dios, pero está hablando de castigo. Mi hermano, estoy hablando de la obediencia. Y la obediencia produce gozo. La desobediencia produce lo contrario. Les ponía el ejemplo, los hijos cuando están en casa y no hacen las tareas que se les encomiendan. No, no sienten alegría. No se alegran porque los papás van a llegar, se preocupan. Y es por eso que muchas personas, mucha gente tienen miedo cuando se dice Cristo viene Cristo está a la puerta y viene muchos tienen miedo ¿por qué creen que tienen miedo? ¿porque son obedientes? ¿o porque andan haciendo las cosas que a Dios no le agrada? la desobediencia ¿cuántos oramos porque Cristo venga ya? uy qué está hablando hermano ¿cuántos se alegran quiero ver, ¿cuántos de acá tienen familia en El Salvador, en otro lugar? ¿cuántos se preocupan cuando van a dejar su país y van a ver su familia? no hay, no hay preocupación ¿qué hay? hay alegría vamos a ver nuestro ser amado pero decimos que amamos a Jesús pero tenemos miedo que venga ¿no creen que hay contradicción ahí? tendríamos que estar contentos gozosos, Cristo viene aleluya, gloria a Dios hoy mismo que venga porque estamos en la iglesia pero después mi hermano tenemos que nosotros estar gozosos porque Cristo Jesús está a la puerta y por qué no hay todavía porque le está dando la oportunidad a muchos que hasta ahorita no han recibido no han aceptado a Cristo como su Señor como su Salvador y Cristo les ama y no quiere que se pierdan repito en Cristo Hay libertad, en Cristo hay salvación, en Cristo hay gozo, no miedo. Por favor, leamos 2 de Reyes 20, 5 y 6. Capítulo 20, versículos 5 y 6. 2 de Reyes.
0: 2 de Reyes 20, versículos 5 y 6.
1: Amén. ¿Lo tenemos? Dice acá. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días cuando años un mi hermano. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Antes de eso, acá mi hermano, antes de este texto bíblico, Jehová mandó al profeta para que le dijera a Ezequías que ordenara su casa. Cuando dice ordenar es que pusieran todo en orden, porque ahí va a morir y él dice que se puso a llorar quizás como la mayoría el domingo pasado hablábamos de que la muerte no nos tendría que dar tristeza ¿por qué? les acabo de decir porque la muerte física nos lleva al encuentro con nuestro Padre celestial con nuestro ser amado tendría que haber cosas, pero nosotros en nuestra humanidad sentimos miedo Ezequiel no quería morir se puso a llorar pero recordemos, veamos la palabra que dice acá que dijo dijo Ezequiel perdón, el el profeta dijo Ezequiel que le había Jehová, le había prolongado 15 años más la obediencia mi hermano produce vida la obediencia produce vida. ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, han aceptado a Jesús como Señor, como Salvador de sus vidas? Es un mandato que Cristo Jesús dejó a los discípulos que fueran y evangelizaron para que todo aquel que escuchara y recibiera a Cristo tuviera salvación, tuviera perdón de pecados. Esa es obediencia. Ir obediencia porque Dios nos lo mandó. Obediencia es también aceptar a Cristo, no rechazar a Cristo. El que rechaza a Cristo no encuentra vida, encuentra muerte, destrucción, castigo. Y eso es lo que Cristo vino a sufrir, a soportar, para que nosotros no pasáramos por esos momentos de angustia, momentos de dolor. Dice también mi hermano. Bueno, ve, veamos para, para que veamos eh, lo que le dijo el, el apóstol, el, el profeta, perdón. Veamos el versículo 2. Desde el 1 leamos, mejor para llevar un orden. ahí. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás hermanos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si alguien nos dice prepara tu casa, ordena todo porque vas a morir? ¿Contentos porque vamos con Cristo? Quizás no. Tendría que ser así, pero quizás no. Y ven lo que dijo entonces en el versículo 2, que dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria oigan bien, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón corazón. ¿podremos nosotros decir esto mi hermano? ¿podemos decir señor acordaste de lo que he hecho? un rayazo a caer
0: si le dicen señor acordaste de lo que he hecho
1: no podemos porque andamos en desobediencia Mas aquí el profeta le dice, Señora, acuérdate. Te ruego, haz memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Cuánto podemos decir eso, mi hermano? He hecho las cosas que te agradan. No podemos. Mas, sin embargo, aquí dice que este rey lo hizo y Dios tuvo misericordia de él y le agregó 15 años más ¿por qué le agregó esos 15 años? porque fue obediente por eso digo la obediencia produce vida reconozcamos a Cristo como como nuestro Señor como nuestro Salvador y vamos a tener vida eterna no 15 años más como lo tuvo el rey nosotros vida eterna al lado de Cristo Jesús pero pide obediencia le voy a morir Jesús le dijo a la mujer que la, la encontraron en el, en el adulterio vete y no peques más hoy este día rompa esa cadena que trae de pecado. rompa esa cadena que hasta hoy usted está luchando y no ha podido pero ¿por qué no ha podido porque se ha dado a llevar por sus pensamientos por sus sentimientos y eso provoca pecado ¿quién no piensa cosas desagradables a Dios? no sé qué venían que vieron y pensaron mal o aquí mismo no sé qué están viendo y les han hecho pensar mal el pensamiento produce pecado los sentimientos producen pecado el enojo la cólera, la ira son sentimientos que producen pecado y nosotros estamos llamados para ser limpios para ser purificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros recibimos a Cristo podemos decir Señor ven que te espero comanse mi corazón te anhela. ya me miedo Hay alegría, hay gozo en la presencia del Señor. La desobediencia, mis hermanos, produce todo lo contrario, produce temor y produce muerte. Volvamos por favor a 2 Samuel. Segunda de Samuel, siempre capítulo 6. Vamos a leer versículos 6 y 7. Un fuerte amigo lo tengamos. Amén. Dice cuando llegaron a la, están hablando de la carreta, no nos perdamos, está hablando cuando llevaban el arte del facto a Israel, iban en el carro, dice ya en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, dice el 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Me amamos? Si la presencia de Dios es viva, ¿por qué este hombre murió? Desobediente. Por desobediencia. Leamos, por favor, números 151. No pierda Segunda Samuel. Número 1.51. Dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Oigan bien, pongan atención acá. Y el extraño que se acercare, con solo que se acercara el extraño, alguien que no fuera levita, iba a morir. Y Usat no solamente se acercó, la tocó. Dice que el furor de Jehová se encendió. Y en ese mismo momento, Pusa murió. ¿Qué podemos decir? ¿Y ¿Por qué? Pues si él lo que quería es evitar, que el arca cayera. Leíamos, dice, por su temeridad, por miedo, murió. ¿Cuántos de nosotros, quizás no es que morimos físicamente, pero espiritualmente estamos muriendo por miedo? Por miedo. El miedo nos está destruyendo. El miedo no nos deja prosperar el miedo no nos deja llegar al punto, punto al cual Dios nos quiere llevar. ¿Por qué? Por miradosos. Y eso a Dios le desagrada. ¿Por qué? Porque el miedo es lo contrario, es lo opuesto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Acá usa tu miedo, tu inseguridad. En la humanidad, o sea, dice que la... Los hueyes tropezaban contra las piedras. Y él tuvo miedo que cayera. Él sabía perfectamente que no podía tocar el arte del pacto. Y lo hizo. Como nosotros también sabemos lo que no tenemos que hacer, pero lo hacemos. No es por ignorancia. Es porque nos da la gana así sencillamente. No es por ignorancia, mis hermanos. Es porque nuestra humanidad nos domina. Nuestra humanidad. Prevalece. Entonces dice que la, el, el furor de Jehová cayó sobre, sobre, sobre Usa y en el momento murió. Leamos también, por favor, Deuteronomios 17, 18, 20. El rey David, esto no tenía que haber salido también. Deuteronomios 18, 20. 17, perdón, 17 del 18 al 20 capítulo 17 del 18 al 20 dice y cuando se siente sobre el trono está hablando del rey cuando se siente sobre el, to- el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra. El 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento de, a, no de, de, del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que por Orlón y sus días en su reino. Él y sus hijos en medio de Israel. El rey sabía, porque el rey tenía una copia de la ley, sabía que eso iba a suceder. Pienso, ¿por qué el rey David no puso a los levitas, sino que puso a Usa, que fueran tirados de esta carreta, de este carro? Porque muchas veces nosotros sabemos las cosas, pero las desobedecemos. Eso le pasó a Rey David, él lo sabía, pero no puso levita, puso a otra persona y le costó la vida. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, sabemos que lo que nuestro hermano está haciendo no es correcto y no le aconsejamos? Muchas veces por temor la respuesta es, déjame mi vida, no sea metido. Palabras comunes, salvadoreñas, ¿no? con respeto. Pero la palabra de Dios nos manda a que compartamos lo que están haciendo mal, hacérselos ver, hacérselos conocer, que compartamos la palabra de Dios. Si usted mi hermano está aquí, es porque Dios le ha elegido. Dios lo ha llamado. ¿Y para qué le ha llamado? Para que se goce en su presencia. Que el problema que usted esté pasando no le robe. El gozo de estar en la presencia de Dios. Olviden el problema que está pasando. Yo dije, por olvidar, me recuerdo un problema que no se revisaron revisado. No me acordaba como una de cómo las cosas. Mis hermanos, cuando nosotros nos distraemos, aquí estamos en un este momento santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra: es que lo santo es lo que es dedicado para el Señor, para Dios. Y este tiempo que estamos aquí, ¿a quién se lo estamos dedicando? Entonces, este es un momento santo. No nos distraigamos. No nos apartemos del propósito por el cual Dios nos ha traído. Imaginemos: van todo el pueblo de Israel gozándose delante del arca de Jehová, danzando. Y Usa olvidó que había alegría, que había gozo. Él iba con miedo, estaba a caer. se le olvidó, ese momento precioso que tenía que haber disfrutado también, tenía que haberse gozado, pero por miedo, perdió ese ese privilegio de gozarse, iba con miedo. Mis hermanos, no permitan que el temor, la duda, la insatisfacción que usted pueda tener en este momento, le robe el privilegio de gozarse delante de nuestro Señor no sé qué problema está pasando no sé cuál es su problema pero no permita que ese problema le aparte de la adoración que Dios le está pidiendo usted sabrá cuál es el problema pero mi hermano, ¿qué es más grande? el problema es Dios ¿qué es más grande? es Dios pero pues entonces ¿por qué no nos depositamos en Él? bajo los cuidados de Él y hacemos el problema a un lado Pidamos misericordia, porque nosotros no tenemos la capacidad o o quizás la la libertad moral para decir las palabras que dijo Ezequiel, no podemos. Entonces nosotros tenemos que clamar misericordia, porque tenemos un Dios grande en misericordia, grande en amor, y que por amor y misericordia nos da el perdón de pecados. Estamos delante de nuestro Señor. Estamos delante de la verdad. Jesucristo es la verdad. Estamos delante de la vida. Jesucristo es la vida. Y solamente a través de Él podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Estamos frente a la vida, pero no estamos muriendo. ¿Por qué? Porque le estamos dando más poder al problema que el poder que Dios tiene en nuestras vidas. No nos ahoguemos en ese problema. Hay un dicho que dice, en un vaso de agua nos estamos ahogando. Pero el que está en el problema no siente que es problema pequeño, siente que se está ahogando. Pero el que está en la pared está viendo, no, hombre, si sí, no es nada, mi problema es más grande. Si supiera lo que estoy pasando, se muere. ¿Por qué? Porque cada uno siente que el problema que tiene es más grande que el problema que tiene el otro. Pero no, mis hermanos, a todo problema, recordemos que hay un solo restaurador, hay un solo salvador. El un solo proveedor, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Padre bendito que estás en los cielos. Señor, venimos delante de usted dando gracias porque usted nos ha llamado, porque quiere que gocemos en su presencia, porque quiere que disfrutemos de las bendiciones que usted tiene para nosotros y como siempre lo he dicho Padre no hay bendición más grande que la preciosa salvación que solamente en usted podemos encontrar ruego Padre Santo por cada cada uno de mis hermanos aquí presentes usted conoce sus dificultades sus problemas, sus angustias sus anhelos sus sueños haga la obra Señor haga la obra Padre Glorifíquese en nuestras vidas Nosotros también le podemos glorificar. Señor, que veamos las cosas negativas que nuestros hermanos puedan estar haciendo porque estamos aquí, Señor, porque queremos ser restaurados por usted, por su poder y por su gracia ayúdenos, Señor, a interceder los unos por los otros y que, eso, que sea su Santo Espíritu, Dios mío regalándonos esa madurez que usted pide en nosotros, permítanos, Padre dar esos frutos, frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, y que así, Señor Usted se pueda gozar de nosotros. Y nosotros nos podamos gozar en su presencia. Gracias damos por todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Un fuerte aplauso para nuestros Jesús. La invitación queda hecha para este día a las 4 de la tarde. Dios me el bendiga.